0: Ricardo de Burgos Bengochea, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal han ido las pruebas físicas? Eh, pues muy bien, la verdad ¿Qué? que por suerte sin ninguna lesión, así que listos para la siguiente jornada que nos quieran designar. Y listos para pa la batalla.
2: ¿Cuál es la prueba más difícil que tenéis que pasar a nivel físico? Hombre,
1: más difícil eh, por el riesgo sobre todo en las series de velocidad que al final siempre tienes ese riesgo de lesión al tener una velocidad alta en la que pues eh, los isquios sufren más y te puedes lesionar obviamente por las eh, los tiempos que te piden, la demanda que te piden, pero bueno, por ¿Qué suerte, son? ¿Cuáles? Pues en series de 40 metros 5,8 segundos. Bueno, es correr rápido. Sí, hay que correr un poquito. Sí, sí, ¿Habéis
2: aprobado con... todos?
1: Sí, que sepa, los sí. compañeros que estábamos de árbitros todos y los asistentes están ahora acabando y esperemos que todos pasen. Pero ya salvo lesión, estáis todos como aviones, es no, decir, que sí, entrenáis y sí. estáis físicamente perfectos. Sí, no, hoy en día la exigencia física es eh, muchísima, eh, vamos eh, tanto en Europa como en España es muy alta y la competición obviamente se ve que los el físico de los jugadores cada día va más y tú tienes que estar a la, la misma altura por lo menos. Hmm, recuerdo que un auxiliar de Mejuto era... Eh, no había pasado una prueba, se quedó fuera de un sí, mundial o sí, una se quedaron, fase final. No, no, me juto, creo que el me equipo juto. entero, creo que fueron los dos asistentes y me juto se quedó fuera de un mundial, me suena. Pues en este final. plan
2: de la tarde preferías el test físico que este, ¿no? Bueno, hay que,
1: hay que, hay que estar preparado para todo. ¿Te gustan los medios escuchas la radio? Eh, me gusta escuchar, sí. ¿Sí? ¿Y ¿Te gusta que sí, lo que escuchas? No siempre, pero bueno, a ver, eh, siempre he dicho y siempre he defendido que estamos expuestos a las críticas, eh, obviamente hay que respetarlas, siempre que no se pase cierta línea, eh, en cuanto se, se un periodista ya va en un plano personal, va con un plano personal hacia una, hacia una, árbitro hacia una persona, creo que eso no se debe consentir, y bueno, las demás críticas que sean para, oye, pues para mejora eh, y para seguir creciendo como árbitro, pues bienvenidas sean. Cuando haces un partido, ¿te gusta escuchar lo que dicen de ti después de ese partido?
0: ¿O te gusta escuchar? No, más? la
1: verdad que intento, no. intento mantenerme al margen porque obviamente por salud mental me vais a entender la, la expresión, sí, ¿no? Sí. Pues eh, intento estar más relajado, estar con la familia. Siempre tienes a alguien que te ha mandado un mensaje o que han dicho esto, han dicho lo otro, han publicado esto, han publicado lo otro. Pero bueno, me intento mantener eh, lo más aislado y centrarme en la familia y preparar el siguiente partido que tenga designado.
2: Hoy el jefe, Medina Cantalejo, eh, ha descartado que habléis después de, después de los partidos.
1: Sí, bueno, eh, a ver, es una, es una opción. Eh, de cara al futuro no sé si, si será, a corto plazo parece ser que no. Pero bueno, yo creo que el interés de que un arbitrable siempre es cuando hay una polémica, ¿no? Después de un partido que has... ¿A ti no te importaría? Bueno, es que no tienes nada que. no tenemos nada que esconder, pero es lo que comentaba, ¿no? Que al final vosotros te, jugáis con esa ventaja de que habéis visto las imágenes y yo no tengo ese, esas imágenes para poder valorarlas, para poder analizarlas y hacer una, una reflexión sobre lo que he realizado, sobre el trabajo que he realizado. Porque como comentaba anteriormente, tienes razón, imaginaos que yo os digo que me he equivocado o acertado y el comité dice la respuesta contraria, con lo cual también es que eso es un poco injusto, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, si llega el momento, pues oye, habrá que estar preparado y, y afrontarlo como, como con normalidad. Cuando
0: sepas que se van a emitir los audios eh, que tenéis los árbitros durante el partido, ¿hablaréis de otra forma?
1: Uf, pues yo intentaré intentaré hablar de otra forma. Lo que pasa que hay momentos que uno es como es y yo, yo nunca digo no intento no decir palabras malsonantes. Pero bueno, alguna vez pues eh, sí, de, porque de, de la mala leche que tienes, pues te sale pues es natural como cualquiera en su trabajo. Lo que pasa que si estamos más fiscalizados, por así decirlo, y más eh, eh, más controlados en ese aspecto, pues tendrás que tener un poco. Cuidado, bueno, pero eso con es natural, tu, tu ¿no? Lenguaje. Que se diga algo sobre el campo. Como el Rafa no me joda, el
2: famoso. Eh,
1: sí.
0: Pero oh, a mí, oh, por sí. ejemplo,
2: mi madre me riñe si, si digo tacos en la radio. Sí,
1: no, 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 hay que decirlo, <risa> no, no hay que decirlo, os controlaréis. Sí.
2: De todas formas, tú eres muy dialogante, ¿no? Eh, hace poco has sido protagonista de una imagen casi inédita y de una reacción que escucharemos ahora casi inédita también, ¿no? Cuando llamas a los dos entrenadores, abordarás sí. y a, a Sergio, al entrenador de, del Cádiz, para explicarles delante de, del bar.
0: Claro, es un getafe Cádiz y la acción es una expulsión de Yene. Y entiendo que desde el banquillo no entienden por qué se expulsa al futbolista lo haces para que lo entiendan
1: eh, la situación es una situación excepcional eh, entiendo que para los medios es muy muy rica porque genera pues eh, una un, genera pues como decirte no eh, para el futuro unas expectativas para el futuro que la gente espera que todas las jugadas se, se, se expliquen pero en esta como, como os comento es una jugada excepcional que la gente lo que espera es que yo pite penalti o pite una expulsión ...y no voy a hacer ninguna de las dos, entonces pues para el control de partido... ...para intentar evitar eh, sacar tarjetas por protestas de jugadores y entrenadores... ...lo que me viene a la cabeza en ese momento es... ...voy a explicar concretamente a la jugada por qué voy a hacer esto... ...porque para mí no era ningún mmm, en ningún caso motivo de expulsión... ...porque me parece una, un lance del juego, una acción temeraria simplemente... ...y claro, la gente va, va, va a entender que me han llamado por una amarilla... ...y yo lo que no quería entender es que nos hemos saltado el, el protocolo... ...no, no, mi compañero cree que es roja y yo pa, le les digo... Y, eh, ...para mí no es, no es roja, es simplemente amarilla... ...entonces, eh, si la explico... ...y salgo al terreno de juego... ...y re e re renuevo el partido con córner... ...y expulso a Yune por doble amarilla... ...y los entrenadores me la, me la aceptan los jugadores... ...si ven a sus entrenadores... ...que han entendido la explicación... ...y no me... ...no me, no me realizan ningún gesto de, de desaprobación... Eh, ...o de disconformidad... Eh, ...ellos lo van a transmitir a los jugadores... ...con lo cual, eh, el resultado final... ...yo creo que fue positivo... Es cierto que es una jugada inusual, es cierto que es una jugada excepcional, pero que la gente no espere que cada vez que vayamos a un monitor expliquemos la jugada. Yo lo no entiendo.
0: ...porque la jugada es excepcional y creo que merece una explicación... ...mira, Bordalás, que es el perjudicado en esa jugada... ...porque está bien que Sergio diga, de Burgos hizo bien explicárnoslo... ...al final expulsan a un jugador del equipo contrario... ...pero Bordalás ese día dijo esto... Bueno, nos ha explicado la acción, nos ha explicado la jugada... ...que, bueno, como no estaba el balón en juego... ...que tenía que, que expulsarle porque era tarjeta amarilla como llevaba una... ...pero que no, no era penalti, no lo ha explicado... ...la verdad que muy bien, ¿no?, de Burgos... ...porque no, no se ha aclarado, pues cualquier duda, ¿no?... ...y, y bueno, pues eh, salíamos perjudicados en esa acción... Pero, ...pero, bueno, sin ningún tipo de polémica... ...la verdad que ha estado francamente bien.
1: Es este, el entrenador perjudicado.
0: No,
2: esto también es inédito, ¿eh? Un mm. entrenador hablando bueno, bien de un que, árbitro...
0: Que partido. Del, pero
1: bueno, no es que hablen bien de un árbitro... Es ...que hablen bien del estamento arbitral, ¿no? Yo creo que te, tenemos que intentar eh, eh, ser naturales... Eh, ...obviamente tenemos que seguir unas directrices... Pues eh, en este caso yo no fui lo más eh, eh, como ortodoxo que debemos de ser con, con el reglamento y el protocolo, pero me salió de forma natural sí. y... Pero fuiste natural. El sí. entrenador
0: está contento, la gente lo entiende y la sí. jugada es excepcional. Sí. Entonces, ¿por qué el reproche público de, de Medina, por ejemplo, de, de tu jefe o de otros compañeros?
1: Bueno, pues porque... ¿Te duele eh, ¿O No, lo entiendes? no, porque también te, debo de aprender de estas situaciones. De, de, quizá tengo que tener la cabeza más fría y no, no dejarme ir por esos impulsos y seguir unas directrices que están marcadas, ¿no? Eh, ya se lo expliqué en privado a, a Medina... Eh, y a la comisión técnica, y bueno, pues oye, se queda así, y para el siguiente... Sí, ¿Y no partido. entiendes pues, que el, el partido estaba pues,
0: controlado es que a, gracias a eso? A, sí, sí. A sí, nosotros sí, nos sí, encantó sí, que sí, lo hicieras, sí, o sea,
2: yo creo que se podría hacer aunque no fueran... Juga... Hombre, no se puede hacer de todas las jugadas porque entonces sí, ya no, duran el, bastante el, el los partidos. Lo que
1: tenemos ¿no? es Pero... que, que, que vemos eh, generar una expectativa que si todo el mundo espera que cada eh, revisión de VAR de eh, vayamos a dar explicaciones, eso no va a ocurrir. Eh, sí, obviamente, cuando vamos a, un, a una decisión de VAR vale es porque es una acción clara de roja, penalti, etcétera no En este caso, es que tenía muchos condicionantes esa jugada, era una jugada muy técnica. Y me salió de esa forma. No, claro, pero si está. tú vas a ver
0: un penalti y, o es penalti o no es penalti, sí. no hay que explicar sí. nada. Esperitas penalti y ya está. Pero cuando es una jugada, si vas a sacar una tarjeta a un tío sí. y todo el mundo se pregunta ¿y qué ha hecho de Burgos? Pues mm. qué menos que una explicación. Mm. Es que leí que dijo ese día, tendrían que sancionarle seis meses, seis meses, sí. meses bueno. y tendría que pedir perdón a sus 19 compañeros.
1: Bueno, no debo pedir perdón, creo que ni mucho menos, creo que es una acción dentro que no sé si prohibida no está, quizá no sea la, for la mejor forma de, de llevarla, pero me salió así. Sí. ¿Y tus
2: compañeros qué te dijeron?
1: Bueno, pues eh, ha habido de todo, hay gente que no la ha entendido hay gente que la ha entendido más, pero bueno, al final el que está en el terreno de juego y el que tiene que llevar el partido adelante soy yo y el que tengo que gestionar las emociones de los jugadores y el partido soy yo. Y bueno, pues eh, por suerte el partido creo que eh, acabó eh, en una buena dinámica. Y es que este partido, aparte, cuando uno recibe esta designación, no solo enfoca el partido eh, a corto plazo, también tiene que echar la vista atrás. Recordemos que este partido el año pasado eh, generó mucha polémica. Sí. No sé si os acordáis que un penalti a fe del partido, varias expulsiones con, eh, con cinco partidos, cuatro o cinco partidos de sanción. Uno también tiene que manejar esas cosas. Y yo creo que el partido se, se, se trabajó muy bien desde la previa, pasó esta jugada y creo que el desenlace final Lo creo que deberías hacer. Pues no, no te puedo decir si sí o si no, porque al final no, no puedo ir contra, contra mis, eh, mis superiores, mis las directrices que me dicen, tengo que buscar otra fórmula para hacerlo y que el partido, eh, el, el, el devenir del encuentro, vaya por, 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 por unos cauces. Eso es lo, es lo que
3: tengo que intentar. Hace una semana la reunión entre los árbitros y los entrenadores se habló de, de esta jugada precisamente y lo que sorprende es eh, una acción que recibe el aplauso tanto de Bordalás como de Sergio, ...que esté mal hecho, que esté mal arbitrado, ¿no? Eh, en este caso, si al final intentamos poner un poquito de consenso... ...entre los árbitros y los entrenadores, que haya diálogo pues oye, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no promover? Hmm. Eh, que también el árbitro en determinadas ocasiones, no siempre, pero tenga una labor didáctica con entrenadores, con jugadores porque eso calma calma los ánimos ¿no? en el campo y en la grada. Yo, yo en
1: ese momento lo entendía así, entonces pues eso se hizo de, de esa manera, fue algo improvisado, fue algo natural Fue lo tenía en la cabeza dije si salgo del, del monitor, le expulso a INE, voy a tener un partido muy difícil de llevar con los jugadores y con los entrenadores, con lo cual decidí hacer en ese momento así y el resultado fue positivo a mí me parece, a mí me encanta como árbitra Ricardo porque creo que piensa como los
0: jugadores, pero no sé si eso es algo bueno o malo para bueno, los árbitros, bueno, o sea, pues, creo que te pones mucho en la, no sé si
1: tú lo ves así, en la posición del jugador o que piensas mucho como piensa el jugador Bueno, siempre me ha gustado el fútbol mucho ¿no? y mm, creo que dentro de que nosotros tenemos que seguir unas directrices del, del estamento arbitral y del arbitraje eh, en ciertos momentos en momentos puntuales muy concretos y, y muy excepcionales justificados siempre, creo que nos tenemos que salir de esta burbuja, pero insisto que el los árbitros debemos de seguir los protocolos y las reglas de juego sin saltarnos ninguna directriz que venga desde arriba.
2: Eh, salieron también hace poco unas imágenes en el Sevilla Real Madrid sí. en las que tú te estás dirigiendo a Vinicius, que mm. me he equivocado pues claro que sí, mm. no sabemos a qué, a qué jugada se refería, sí. si era ese Pe eh, posible penalti sí, de saca, Navas a Vinicius... Se saca, se saca
1: de contexto, no eh, no hablamos nunca de, con, de jugadas Dice Pili, Me he equivocado, si ya eh, te lo he dicho. El, esa conversación venía atrás, eh, viene por una jugada, si no si mal no recuerdo, creo que es una jugada Entre en la que Sergio, campo, no, ¿no? Eh, Sergio, ¿no? Sergio ¿no? Ramos saca un gol debajo de los palos con la rodilla sí. y va a córner y yo doy puerta y me empiezan a rodar y digo, algo me he perdido porque ah, que vale. me protesten así... Y le dije más adelante, en minutos más adelante Le dije, ah, porque me dicen desde mis compañeros eh, Richie, pues es es corner. Corner. Claro, digo, pues que voy a donde Vinicius, Y le digo, oye Vinicius Que antes me lo he comido o sea que que no, era, no era por el no, penalti no, no, de Navas Y él insistía eh, con las explicaciones En, las, en, en pedirme explicaciones Y yo le digo, Vinicius, que ya te he dicho que me he equivocado y lo que pasa es que se sacó de contexto y se, no. se puso en otra jugada, pero bueno... Que en está. la del
3: penalti. En ¿eh? posible, posible penalti, eso es, yo no me refería a eso en, en ningún caso. Y tampoco es la acción entre Rüdiger y Ocampos no, 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 que no, precede no. a ese gol de, de Bellingham, que bueno, no, 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 no. no se produce durante no, no. el juego porque ya habías parado el partido. Sí. ¿Ahí qué que pasa? ¿Es Rüdiger el que te avisa que hay un jugador del Sevilla tendido en no, el, el suelo y por eso el, lo paras? en las o... situaciones
1: que yo estoy focalizando en, en, en este caso, eh, ese tipo de acciones, normalmente el peligro que tenemos son eh, acciones con codo. Y yo veo que Rüdiger... Eh, con Ocampos, salta limpio sin el codo y yo no focalizo en la rodilla. Entonces, cuando ya le veo a, a Campos en el suelo, recibo información de mis compañeros de, de, que tienen una perspectiva más amplia diciéndome, la ha pegado un rodillazo en la, en, la, en la espalda. Y yo entiendo que es de forma fortuita, pero como eh, un rodillazo en la espalda ...puede provocar un daño bastante importante... ...porque es una zona bastante sensible... ...no es la cabeza... ...porque si es la cabeza todo el mundo entendemos... O sea, ...es una... Eh, eh, ...un golpe de cabeza... Conmoción, ...una conmoción... ...está claro que tiene que parar... ...pero la, la columna si te pegan un rodillazo... ...pues también es una zona muy sensible... ...entonces en ese momento decido parar... ...porque puede ser una acción grave... Que yo, he, que yo me he perdido y no quiero que en un jugador en el suelo que, que ha recibido un rodillazo pues el juego continúe. tuvimos la mala suerte de que los jugadores no me oyen, pero yo pito. Nada más creo que Carvajal coge el balón antes de que dé el primer pase. Yo he, he detenido el juego. ¿Te molestan los vídeos de Real Madrid Televisión? Eh, pues eh, la verdad que no los... Eh, antes del partido ya me enviaron varios, eh, varios enlaces con, con el Este no los he abierto. Eh, yo entiendo que, hombre, eh, que antes de un partido se haga una crítica eh, sin haber realizado tu labor, pues creo que no es positivo, pero sea de un equipo, sea de otro o sea de cualquier medio, creo que no es positivo, creo que si al final del partido me he equivocado y quieren realizar bien, están en su pleno derecho, pero antes de un partido... Cualquier equipo creo que no, no no debería de lanzar ningún tipo de, Mira, te de cuento, análisis.
2: Porque precisamente eh, uno de los vídeos fue antes de ese partido con el Sevilla sí. y empezaba a acumular numerosos errores graves que han terminado perjudicando al Real Madrid en momentos importantes. En el campo o en el bar, las decisiones de De Burgos siempre caen en la misma dirección. Este es el, el arranque. Se hace, se hace ah, uno bueno. por
1: semana, ¿eh? bueno, tenemos pues el tuyo eh, el solo. Eh, eh, su opinión y ya está. O sea, ¿no,
2: no los ves. No,
1: no, no los veo, no los veo porque. Pero
2: la gente te, te los manda Sí, porque Bobby. al final
1: obviamente la gente que te quiere eh, también sufre les molesta y, y, y no quieren pues eso que, que, que a ti te afecte pero bueno si yo me intento mantener aislado y, y la gente te los, ha, te los si, sigue enviando pues obviamente no te puedes aislar del todo pero intento llegar a los partidos con la cabeza lo más limpio posible que no me condicione ningún tipo de vídeo ningún tipo de reportaje ningún tipo de artículo porque yo creo que tengo que ser imparcial 100% y ir como siempre ya a cualquier partido, ¿no? Las... Dar mi, lo mejor de mí y luego, obviamente, tengo que entender que dentro de mi profesión pues voy a cometer errores. Y tengo que trabajar por minimizar esos errores y ya está.
0: Una de las que más te recordarán será que el partido Barça-Real Madrid, Madrid ganaba 1-3, me parece, y expulsas a Cristiano por una segunda amarilla, entiendes que por una simulación en, uh -huh. en un posible penalti. Sí. Eh, y, y aquello ya marca tu trayectoria casi y tu relación con el Real Madrid. Eh, sí.
2: ¿Vista la jugada años después, crees que...? Sí, pero esa, que fue no, la que, esa fue la que terminó con el empujón, claro. ¿no? Que sí, te dio sí. un leve empujón, ¿no? Sí. Y que luego le pusieron cinco partidos de sanción a sí, Cristiano. Sí. O sea, ¿Crees que
0: lo pudiste arbitrar de otra manera o
1: no? Sí, por supuesto. Yo creo que, pues igual, quizá me cogió una, en un momento que no estaba tan formado, que no tenía tanto, tanta experiencia y a día de hoy, si te soy sincero, sí creo que sí que hubiese cambiado cosas de ese partido. No lo hubiera sacado amarilla. Eh, Decirte ahora eso, eh, claro, analizando fríamente no me gusta entrar en jugadas, pero te insisto que de ese partido hubiese cambiado varias cosas. ¿Y crees que ahora eres mejor árbitro? Eh, espero que sí, espero que después de... ya no, esta es la novena temporada que haya mejorado en, en aspectos, creo que me quedan muchas cosas por mejorar, eh, tengo creo que margen de mejora y... Y por supuesto, desde la humildad seguir trabajando, sabiendo que van a venir momentos muy duros eh, cuando cometas errores, pero hay que levantarse y con la cabeza mmm, siempre mirando hacia el frente y arriba, no, no arrepentirte de nada y con humildad seguir trabajando.
2: No sé si ese Valencia-Real Madrid de los insultos racistas a Vinicius ha sido para ti el partido más complicado o uno de los más complicados. Bueno...
1: Puede ser, o lo comparo también con el Derby se del, del palo que tuvimos, eh, son de situaciones muy, muy difíciles, entiendo la postura del jugador, eh, a mí no me hubiese gustado que hubiese pasado, yo lo que hice es aplicar el protocolo que había, eh, intentar convencer a Vinicius que no podíamos darles cancha a esa gente que no se merece y que confiase en mí porque el protocolo está para aplicarlo y yo lo apliqué llegué hasta donde llegué porque se hizo de los tres pasos hicimos el primero el segundo no se llegó a cumplir y bueno eh, yo hice lo mejor que, que pude y aplicando siempre los protocolos y procedimientos que tenemos para este tipo de acciones tanto con los tipos de lanzamientos como eh, acciones de, de racismo
3: Perdona que te pregunte por una jugada concreta pero en ese partido eh, acabas expulsando a, a Vinicius sí. y además por una acción que tú no ves bien porque sí. desde el bar, si no me equivoco estaba Iglesias Villanueva sí. eh, no te enseñan la acción al completo eh, eso al final a ti te condiciona, porque seguramente si tú ves la acción al completo, igual expulsas, igual no expulsas, igual expulsas sí. a dos jugadores. ¿Te dolió mmm, tratándose de un compañero que, que, que un error, para mí tan grave, eh, luego te, te pusiera a ti en el, en el foco?
1: Bueno, a ver, eh, cuando recibes una designación como árbitro principal y tú estás trabajando como AR, el árbitro principal obviamente es el, el responsable de ese equipo arbitral. Eh, no sé si es difícil que entendáis la dificultad del bar, porque la gente se cree que estamos delante de un monitor y es muy sencillo de tomar decisiones, eh, y en el bar se te pueden escapar cosas. Eh, yo no he hecho en cara a nadie nada, a, a ningún compañero nunca nada, entiendo que siempre hay buena fe por parte de todo el mundo. La dificultad que, que resulta estar detrás de un monitor, y si yo tengo que llevarme conmigo las críticas por ese partido, por esa acción, pues oye, eh, lo aceptaré. Y ya está, pero yo no voy a echar en cara a ningún compañero mío de que me haya tenido que poner o me ha dejado de poner una acción. Eh, ¿Con más minutos de imagen la decisión sería diferente? Seguramente. seguramente ¿Estás cómodo? Sí, sí, muy cómodo. Muy cómodo. <risa> pues,
0: pues espera, que <risa> ahora seguimos, seguimos un
2: ratito. Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
0: Un rato de charla aquí en Las Rozas con Ricardo de Burgos Bengo Echea, eh, el árbitro de Primera División, muy joven, 37 años, le queda todavía casi una década en Primera, arbitrando un montón de partidos. Estábamos hablando del partido de Valencia, con Iglesias Villanueva mm. en el bar, y te preguntaba por por esa acción. Me decías que si hubieras tenido más minutos, si la, si la jugada hubiera completa. retrocedido más, mm. la decisión sería diferente. Entonces, mm. de alguna manera,
1: si os condiciona también la decisión que tome vuestro compañero en una sala, ¿no? Hombre, es importante que, que se realice el trabajo bien realizado y que toda la escena, toda la secuencia esté completa. Eh, entiendo que ellos no consideraron eso o, o hubo otro motivo que se les escaparía, que se te pueden escapar. Insisto, a mí me ha pasado situaciones en las que das por hecho que una cosa, una acción está limpia, no hay una, una posible falta en la, en la PP, por ejemplo... Luego te das cuenta que es una falta clara. Es que esto me ha pasado a mí. Lo que pasa es que luego, por suerte, esa jugada no ha terminado en un penalti, no ha terminado en un gol, no ha terminado en una tarjeta roja. Eh, entiendo el error de, de mi compañero o de mis compañeros porque yo me he equivocado estando dentro del bar.
2: ¿Hablaste con Vinicius después de,
1: de aquello? Eh, no, no he tenido la, la, oportunidad, no la oportunidad de hablar del siguiente encuentro que... Que creo que coincidí fue el otro día en,
2: en Sevilla, en la jornada del sevilla Real Madrid, pero no hemos hablado de, de esa jugada ni mucho menos. Ay, de todas formas, yo tengo la sensación que ese partido marcó un poco un antes y un después en cuanto a los gritos racistas desde sí. el público, porque es la primera vez que un futbolista se para, señala a las personas que le están insultando. No sé si para vosotros, los árbitros también, a la hora de manejar ese tipo de situaciones que os podéis encontrar, ha supuesto un, un cambio.
1: Bueno, eh, nosotros eh, en España sí que es, Quizás el momento más tenso que hemos tenido, ha habido varias situaciones, creo que con Iñaki Williams en Conellá, con, con Eto'o... Con Eto eh, sí. En Europa ha pasado más, ha habido más casos, pero bueno, nosotros tenemos que seguir el protocolo que tenemos. Yo eh, creo que en ese partido se me grabó desde con una cámara a pie de campo que yo lo decía, es que estoy y maniatado yo, mí, claro, porque el protocolo es el que es yo me gustaría poder hacer otra cosa pero no puedo salir del protocolo ¿y cuál
2: es el protocolo exactamente? el
1: protocolo son tres pasos, en este caso eh, el primero sería avisar por megafonía detener el partido y avisar por megafonía en este caso, como es en España, pues en castellano eh, si fuese a nivel internacional en, las, en los idiomas que, que los dos equipos eh, sean mm. eh, estén jugando segundo paso sería meterte al vestuario durante 10-15 minutos con los dos equipos Volver al terno y reiniciar el partido donde se haya dejado. Y el tercer paso, suspensión definitiva. Mm. Y entonces, entonces, en este caso, eh, simplemente se llegó al primer paso porque el segundo no, no, no entendimos que no ocurrió. Mm. ¿Crees que se llegará a un día en el que no haya insultos en un campo de
0: fútbol? Tampoco a vosotros.
1: No, lo que pasa es que estamos normalizando el insulto como algo normal. Eh. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de vivir en Bilbao, una ciudad que, que, fútbol, que el fútbol es una religión y a mí me gustaría ir con más, eh, más veces con mi hijo al campo. Pero en este momento no estoy a gusto yendo porque lo que veo en las gradas... Eh, no, no no quiero generalizar, eh, mm. cuidado, eh, pero creo que estamos normalizando demasiado los insultos eh, hacia los jugadores los insultos hacia el árbitro. Yo me he encontrado en situaciones en un partido eh, en España, eh, durante el calentamiento antes de empezar el partido, un padre con su hijo de 5 o 6 años que tendría llamándonos de todo. A mí se me caía la cara de vergüenza y no sabes qué hacer en ese momento porque dices, pobre hijo, si está escuchando eso de su padre antes de, de empezar un partido. Pues imaginaros.
2: ¿Pero no ha cambiado a mejores? O sea, os, ¿os insultan lo mismo que hace años? Tú llevas desde 2015, ¿no? Sí. En, en primera.
1: Sí. A ver, el tema es que eh, cuando estás con el partido comenzado es muy complicado si no gritan al unísono todos ya que algo no, que no contra ti, obviamente. Pero cuando estás calentando... Que cuando, claro, cuando estás calentando, la gente está entrando al estadio. Es que las gracias están prácticamente vacías. Y si un, un, un energúmeno, por, la, por llamarlo de alguna manera, se dirige hacia ti de, con esos términos, pues te impacta porque dices: ¿Qué he hecho para vencer esto si todavía no empieza el partido? Como para ser padre no hay que sacar carne, pues lo puede pues, ser cualquiera. A veces sí,
0: pero bueno. Oye, Hombre,
2: igual ahora, eh, ¿oís la, la palabra el nombre de Negreira? ¿Vamos mucho, vez? mucho, mucho, mucho
1: ¿Sí? mucho. sí, por desgracia, mucho. ¿Y qué te
0: parece a ti el caso Negreira?
1: ¿Qué me parece? Que nos ha hecho mucho daño, que es un lunar en el arbitraje que va a costar mucho quitarlo, por desgracia, que la mayoría, o casi yo diría todos los que estamos, eh, eh, no tenemos nada que ocultar, que si me tienen que investigar el patrimonio que me lo investiguen, que desde mis cuentas que no tengo ningún problema, que si me tienen que investigar cualquier cosa que me investiguen, que duermo todas las noches muy tranquilo, pero lo que sí queremos, y como ha dicho Luis esta mañana en la rueda de prensa con vosotros, eh, queremos que si hay un culpable que se salga y que lo pague, y cuanto antes mejor para intentar limpiar la imagen del arbitraje que ya bastante daño nos ha hecho y cada partido eh, es una piedra en nuestra mochila que llevamos y es muy pesada. El problema es que el daño lo hizo un árbitro que es el sí, que sí, recibió sí, el sin dinero. sin duda, sin duda entonces bueno, que le investiguen y que caiga el que tenga que caer con, toda, con todo el peso de la ley y cuanto antes mejor
2: Y eso es ahora lo que más os dicen a los árbitros en los campos, porque esta mañana eh, Medina Cantalejo hablaba también que incluso pasa en categorías inferiores.
1: Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, eh, ya es lo que se nos va a quedar de, de aquí a unos años en adelante el tema de Negreira la gente no confía en la honradez de, de, del arbitraje y eso es, es muy triste eh, yo te digo que todas las noches es muy tranquilo el, mi entorno me conoce y no tengo ninguna ninguna duda de que vamos que la gente que me conoce que está muy tranquila y ya te digo el que el que haya hecho algo mal que lo pague
2: Nada. a ti te dan alguna vez indicación antes de un partido de algo
1: yo no, que, que, que intenta acertar, eso sí, es lo único que me han dicho. No, no, nunca me han dicho nada, la verdad.
0: No, a mí lo que me extrañaba de Negreira, no por vosotros, que al final tú cuando dejan de pagar a Negreira llevas dos telediarios sí, en primera sí. división, pero que nadie, estando tanto tiempo Negreira dentro del comité, que nadie del comité, sus compañeros de comité, no supiesen nada de su relación con el Barça, de sus no. cobros al Barça.
1: No, no, la verdad que, bueno, pues eh, es así Así ha salido eh, Hay datos que muestran que ha habido esos pagos O sea, que algo ha pasado Y, y ya te digo, que es que, que el que haya hecho algo Que lo pague, pero cuanto antes mejor Y que desanjemos de, de, de una vez por todas este tema Porque creo que lo que tenemos que priorizar Es en cuidar el producto que tenemos En la Liga Española, que es un producto muy bonito Y que esto nos está haciendo mucho daño Y que lo está devaluando mm. el, Hace poco dijo Mateo eh,
0: algo de que antes de un clásico le llamaban y le decían, sí. oye, un clásico es algo diferente que yo lo, lo entendí también como algo natural, pues un, a un clásico es diferente para nosotros como periodistas, sí, sí. para los espectadores, entiendo que también para los árbitros sí sí pues, pues, pero como que se malinterpretó a la hora de decir, no, no se da una indicación especial para arbitrar un clásico
1: No, a ver, cuando recibes una designación de este calibre eh, bueno, pues eh, no este partido, cuando el año pasado yo he tenido la suerte o la responsabilidad de arbitrar partidos en los que dos equipos están jugando el descenso que quizás es más importante que un clásico si, a ver si eh, me, me quiero explicar, es decir, para un equipo bajar a segunda división igual eh, no vuelve a subir, para el Barça y el Madrid un clásico, pues vale, hoy no ganan pero quizás el siguiente clásico lo ganan, entonces cuando recibes un partido de este calibre, tanto por arriba como por abajo, pues tienes una responsabilidad muy importante porque hay muchos eh, millones de personas o muchas personas o miles de personas o muchos aficionados de una ciudad que están pendientes de ese partido y tienes que... Los, cualquier equipo se merece todo el respeto del mundo eh, y ser profesional desde el minuto 1 hasta el minuto 90 cuando recibes este tipo de partidos. ¿Y se diferente? Eh, se diferente. Eh, tienes, yo creo que cierta... Eh, responsabilidad eh, a mí me resulta más difícil los partidos de abajo por la responsabilidad de lo que te comentaba ¿no? que un equipo pueda extender porque yo me haya equivocado en un penalti en una decisión importante eh, yo voy eh, me vais a perdonar la expresión con el culo preto porque <risa> es verdad eh, vas muy tensionado y sabes que ese,
3: esa decisión puede tener un
1: impacto muy negativo en una ciudad entera o en un club
3: mm. Hablando de, de Mateu, eh, después de un año tan convulso en la, en la Federación Española de, de Fútbol, eh, ¿tú crees que es posible que un árbitro eh, dirija la federación? Y es más, ¿a ti y al resto de, del colectivo os gustaría que hubiese un árbitro al frente de la federación? como presidente? Yo creo que el que dirige a la federación lo que tiene
1: que estar es capacitado, me da igual que sea un árbitro, me da igual que sea un entrenador, me da igual que sea un exfutbolista, me da igual que sea un hombre, que sea una mujer, lo que tiene que estar es capacitado y llevar a buen puerto a la federación que es una gran empresa con muchos trabajadores, en el que hay selecciones de, de fútbol muy importantes, en el que hay muchos trabajadores eh, en la sombra que gracias a ellos esto funciona y luego nosotros como árbitros somos o también trabajados de, de esta empresa y somos parte importante de esta empresa. ¿Y Rubiales estaba capacitado? Eso yo no te, no te lo puedo decir. Entiendo que si ha estado dirigiendo eh, la federación durante estos años, entiendo que sí. Vaya marrones que se comen, porque estuvo también en
0: el derbi sevillano de de, del palo, de, sí, sí, de Joan la... Jordán, también estaba Ricardo de Burgos Ben o sea,
2: Y el clásico del año pasado, sí, que sí, fue también…
0: Y el clásico. Lo de Sevilla lo viviste también como una situación excepcional. Eh, sí. Fue complicado actuar en fue directo fácil no fue, ¿no? con todo eso sí, fue la no, va, digo tomar la decisión en ese sí, momento sí, la verdad que, colorado.
1: a ver fue un momento, hasta ese momento el más difícil de mi carrera deportiva porque sí. obviamente tienes a 60.000 personas en un estadio tienes a un jugador que le ha pegado un palo porque yo lo veo de primera mano no me lo cuenta nadie y yo no soy médico, yo no puedo jugar a ser médico, yo no puedo jugar a que decirle que ese jugador tiene más menos. Ahí me dicen que tiene una contusión, que tiene, que le llevan al hospital y bueno pues poniendo en la mesa toda la información que teníamos el equipo arbitral mm. eh, decidimos que creo que la mejor decisión en de ese momento era suspender ese partido porque bueno pues, pues por, por seguridad de todo de, del, del club de los jugadores y porque también los jugadores del sevilla me transmitían que tenían que no se sentían seguros mm. entonces pues bueno la verdad que fue un momento muy desagradable eh, creo que hasta el minuto 40 creo, creo que fue el lanzamiento del palo fue un partido precioso y por culpa de un personaje por llamarlo de alguna manera eh, pues eh, le quitó importancia a lo que teníamos que dar, que era el fútbol, al, al, al partido, y bueno, pues al día siguiente se reanuda a las 4 de la tarde y un poco más descafeinado, ¿no? Pero bueno, al final, bueno, de, de ese partido de arbitraje no se habló nada, simplemente fue de este de esta persona que lanzó el palo, y bueno, ojalá eh, tenga las consecuencias que, que tenga que tener, porque es un acto que no, no podemos permitir.
2: Mm -hmm. eh. Hoy se ha hablado de, de que cuando se reconoce un error, ¿no? Cuando se pide perdón, luego hay una denuncia. Entonces, vosotros me imagino que luego sois conscientes, ¿no? De que alguna vez os equivocáis sí. en los partidos, Yo ¿no? me equivoco
1: y mucho y, bueno, intento que Pero,
2: ¿Y se lo dices a alguien? ¿Se lo dices a los sí. futbolistas?
1: Yo, más de una vez lo he reconocido a posteriori. Cuando he ¿Sí? llegado a casa he visualizado el partido, lo he analizado y digo, ostras, pues la, 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 me he equivocado. En el siguiente sí. partido vas con toda la naturaleza del mundo, oye... Cuando el otro día me protestabas, tenías razón, me equivoqué y, mira, hay que ser normal, hay que humanizar la, el error eh, y yo creo que el jugador te lo agradece, que, que te vea que eres normal y... Confiará más en ti. Si reconoces algo evidente, si llegas a lo que no puedes, puedes hacer cada jornada fallar y cada partido <risa> luego... Pero sí, con una jugada puntual, una acción puntual, sí que entiendo que, vamos, a mí me gustaría que una persona, si he tenido una discusión en un partido, porque yo creo que es de una forma... Y luego voy a casa y veo que es de otra y lo reconoce, oye, pues es de agradecer, ¿no? Cuando, Yo lo entiendo, sí.
0: Cuando llegas por la noche, tú sabes que hay tres o cuatro jugadas, los highlights, sí. para ti, de, sí, de, de ese sí. partido. ¿Los ves? Para. ¿Te no, de casa no tengo,
1: tengo que ver todo el partido, los o sea, ves. que los highlights los veo ves. los 90 minutos porque tenemos que analizar el partido que hemos sí. realizado. Y o sea, luego, que sí. Sí, claro, lo tienes que analizar, obviamente. ¿Y
2: en el descanso?
1: Eh, en el descanso eh, yo no veo ninguna jugada sé que hay gente que, que ve que es respetable pero es que no pasa nada eh. vamos a normalizar ¿por qué no vas a ver una jugada? Si no, cuando, no, 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 si sí, cuando, sí. no lo que pasa perdona que te corte ¿eh? hay compañeros o compañeros que dicen no, es que condiciona al árbitro no, mentira porque tú cuando estás en el terreno de juego y te llaman al bar también vas a ver una jugada mm. o sea que ¿Qué coges el hay? móvil al descanso sí, yo cojo porque eh, sobre todo para ver mensajes, no vídeos, pero para ver ¿Eh? mensajes igual de mi familia, si me escriben Dice, algo... Richie, que has acertado. Sí, no, pero, <risa> o sea, no, no. A ver, obviamente, si vas al descanso y no te ha llamado el bar, sabes que normalmente no te has equivocado, con lo cual no te va a condicionar lo que estás viendo o lo que es, o la información que estás recibiendo, pero creo, creo, que no hay, creo que no hay nada malo. Yo la verdad que lo, lo normalizo... Vamos, es que... Hay gente, gente, gente que, que no. se escandaliza, no lo sé. Mm. Yo la verdad, los jugadores no ven que, que han cometido un error eh, táctico en defender sí. una jugada o en atacar una jugada pues, pues nosotros también yo si, si si me he equivocado en un posicionamiento porque un equipo está basculando a un sitio yo no estoy leyendo esa jugada o me están sacando los eh, corners o las faltas eh, al primer palo y yo estoy en el segundo palo ¿Qué voy a cometer el mismo error y no corregir mi posicionamiento es decir, el ¿No? CTA nos dice al descanso: No, 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 el no móvil. yo no he recibido del No podéis coger no, el móvil. No, 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 no,
0: no, no. no podéis mensajear, no, 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 no. no podéis tener comunicación. No, 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 no. no os metéis
1: en una sala.
0: No. Pero eh, si, y si,
1: si me lo prohibís, si no tampoco tengo ningún problema. O sea,
2: y, y con toda la repercusión que hay después de un clásico, por ejemplo, el del año pasado tuyo tuvo sí. bastante, ¿no? Sí. Que es una expulsión a Gaby, que es el gol de Asensio. Eh, tú. ¿Prefieres, mira, pues casi mejor no arbitrar un clásico o no? No, a ver, a ver
1: es... eh, cuando llegas a este nivel, eh, pero ¿a qué jugador, a qué entrenador, eh, a qué árbitro no le gustaría estar en un partido de esta magnitud? ¿A quién no le gustaría estar en una Copa del Mundo? Es, es una novedad claro, y sabes que cuando pitas estos partidos, el riesgo que tienes es ese, que la repercusión después del partido, de las decisiones que has tomado eh, pues van a ser muy importantes y seguramente tengas crítica, porque eh, rara vez sales de un, est de un estadio y los dos equipos están de acuerdo en todas las decisiones que has tomado. Con lo cual, sabes que, bueno, pues dentro de las decisiones que, que hay, que hay va, a, va a haber una polémica, eh, habrá gente que tenga la bufanda y no quiera ver más allá, habrá gente que analice más detenidamente y más calmadamente y diga, bueno, pues oye... E eres un árbitro muy dialogante. Sí. Eh, yo le digo, por ahí es como muy estilo Mateu. Eh, la pues la es mi, no, a ver, es mi forma <risa> de ser. Los que me conocen sí. lo pueden decir. La verdad que en mi día a día soy... intento ser Cuando así, el otro pero... día
0: llegas a la banda para explicar una jugada a Ancelotti y Ancelotti se... Eh, retrocede y dice no me toques eh, que lo dice como para decir no 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 quiero tener bueno. nada contigo ¿Te, ¿te molesta? ¿crees que sí podría ayudarle una explicación?
1: bueno, eh, quizá no le debería de haber hecho, intentar haberle tocado para ¿Cómo? evitar, para, para evitar ese, ese gesto yo creo que no, come, no hice nada malo para... ¿me entiendes un gesto de complicidad? Sí, pero lo he hecho muchas veces. Es cierto que peco, de, peco a veces de, de, de tocar a los jugadores y creo que es un, eh, un debe que tengo, que, que tengo que, que mejorar por, para evitar este tipo de situaciones... Pero bueno, eso le tendréis que preguntar a él porque, porque lo hizo. Yo no le tengo mucho respeto. Creo que es un gran entrenador como muchos otros que en la Liga Española. Y si hice algo mal, oye, pues eh, y me lo tiene que comentar. Oye, yo he encantado de escucharle, pero yo no tengo ningún problema con ningún entrenador y con él mucho menos. Por cierto,
3: eh, dijo Carlo Ancelotti hace un par de semanas que eh, los entrenadores no tienen libertad de expresión a la hora de, de hablar de, de vosotros, de los árbitros. ¿Lo ves así?
1: Bueno, de eso le tendréis que preguntar a él Yo la verdad que si me tienen que decir eh, Después de un partido eh, Que el árbitro no ha estado bien Lo tendré que aceptar Otra cosa es que, que alguien diga Que yo he visto un penalti y no le quería pitar Eso es diferente ¿no? Si, pero dice, oye, pues para mí el árbitro no está a la altura o, o no ha estado acertado Perfecto, es una crítica que yo la respetaré Analizaré el partido y ya está Pero bueno, eso es una pregunta que le tenéis que hacer a los entrenadores Si creen que realmente eso es, es así o no ¿Quién es el entrenador más pesado? Pff, no sé hay varios
3: porque si sino... no, no no
1: no pero no es pesado a ver eh, hay gente que es más eh, nerviosa por así decirlo pero nunca he tenido ningún eh, ningún problema con ningún entrenador la verdad que antes de los partidos me gusta intentar hablar con ellos eh, charlar del partido charlar de, de, de jugadas y, y aprender pero no te podría decir ninguno en concreto la verdad que es que me, nunca he tenido ningún problema con ninguno eres del Athletic? ¿Te gustaría arbitrar en San Mames? No, 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 no me gustaría. No te gustaría. No, no. Por, no, por el tema... Tengo mucha relación con jugadores de Atete y me conocen desde hace muchos años porque me han visto crecer y yo, y, 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 y yo a ellos. Y mmm, sé que me tienen en buena estima, pero creo que la sociedad en la que vivimos no está preparada para que un árbitro de Bilbao pite en contra, eh, quiero decir, tenga que pitar una, una situación, una acción en contra del el atleti. atleti.
2: Yo, pero eso es como una sombra sobre vosotros, ¿no? Pero, si llega
1: el día que tengo que hacerlo, lo haré. Pero, pero no me gustaría por lo que mi familia luego ya, porque, tenga que sufrir, sufrir porque estando conmigo allí. en la calle. Porque pero, a mí que me digan algo en la calle yo lo puedo aceptar. Pero si estoy con mis hijos, con mi mujer y, y alguien te dice algo fuera de lugar, fuera de contexto... Pues creo que no es de recibo, porque hay que saber diferenciar el trabajo de tu vida personal. Y creo que en este, hoy, hoy en día no, no estamos preparados, porque yo he tenido situaciones en aviones de personas que no me conocen de nada, hacerme comentarios fuera de lugar y ¿Sí? por, por ¿Sí? educar. ¿Cómo sí, que? Sí. Pues eh, después de un partido muy importante... Eh, Hacer como que habla con una persona refiriéndose a mí y pues insultos de, de mucha gravedad. Y tú tener que callarte porque no, no puedes entrar al trapo. Pero eso es un mal educado. ¿Cuántos años sí. tienen tus hijos? Eh, cuatro y seis.
2: O sea, todavía no se enteran mucho. ¿Tú sufres mucho por lo que sufre tu familia?
1: Sí, sí, sí. Sufro por mis padres, por, mis, eh, por mi hermano, por mi mujer, por mis suegros, porque al final, obviamente, por mi familia en general, ¿no? Porque no es, no es de agrado que que estés en los, eh, abriendo los medios eh, y críticas tan feroces. Eh, porque yo entiendo que hay críticas que me tienen que criticar, obviamente, me equivoco, y me tienen que criticar, pero hay ciertos momentos que esa crítica se pasa eh, de, lo, de lo estrictamente eh, reglamentario, de lo estrictamente eh, profesional. Entonces, eso sí que me duele. O sea, ha llegado a decir un, un, una persona hace poco en un, en un medio que yo tenía problemas fuera del, del arbitraje, en mi vida personal, cuando eso es mentira, y eso es muy grave, y hemos pasado una línea, y eso se ha dicho en un medio de comunicación, en un partido en directo, y eso es muy grave. ¿Eso lo han dicho en un partido sí. en directo? No eso lo es recuerdo. muy grave. ¿Y en dónde lo han dicho? Da igual, eh, en un medio.
0: Y, 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 ¿Y siendo tu padre árbitro, eh, la familia está más
1: preparada...? No, porque obviamente si tú estás en tu casa y escuchas esta información de un familiar tuyo, ¿tú qué piensas? Dime qué piensas. Cuando tú estás escuchando, estás viendo a, 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 pues tu, hay... a tu hijo, a tu primo, a tu tal, y dices, no, es que esta persona tiene un problema fuera de su... Que hay algo de, que no de, me ha contado de... o que está mintiendo. Claro. Y tú te preocupas por esa persona. Sí, claro.
2: Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que es que no se puede tener empatía por alguien a quien no conoces. Así que te agradezco mucho esta charla porque yo creo que eso es algo muy bueno para, para los árbitros, que al mm -hmm. final... Yo creo que a veces igual nos olvidamos, uh -huh. los periodistas, los aficionados, ¿no? Que detrás que detrás hay una persona. Lo que uh -huh. pasa que, claro, cuando tú conoces, no conoces a alguien, solo conoces lo que hay en el terreno de juego y lo que le ha fastidiado a tu equipo, sí. igual en, sí, un, sí. en un error, ¿no? Uh
1: -huh. sí. Así es, la verdad que bueno. Yo no estoy...
0: Eh, es verdad que a lo mejor para ti, Samames, es difícil. Yo no acabo de entender por qué un árbitro de Almería no puede pitar en Huelva, que tiene casi cinco horas de coche, sí. y un árbitro de Toledo, que vive en San Chinarro sí puede pitar en el Bernabéu. Yo,
1: yo, pero... yo entiendo, y es una opinión personal, no tengo ninguna información, pero yo entiendo que... Esto a medida que pase el tiempo eh, lo se normalizará, se corregirá y se, un árbitro que es de una comunidad autónoma podrá arbitrar a otro equipo de esa comunidad autónoma pero bueno, yo está, estamos preparados somos profesionales, en el uh -huh. ACB creo que se, sí. que se realiza, y es cierto que la cultura del baloncesto es este y la cultura del, es diferente, pero si llega ese momento, estamos preparados. Pero
2: Edu, eh, tú le sacarías una tarjeta roja a alguien de Asturias <risa> claro, <si es> que... <risa>
3: oh. Yo tengo una última por mi parte, eh, es verdad que todavía te queda mucha carrera en el mundo arbitral por delante, tienes 37 años, eh, veremos hasta los 45, incluso dentro de unos años, igual hasta, hasta los 50. Eh, después, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, pues
1: eh, os he comentado, ¿no? eh, antes de récord. Era por no y, decirlo yo. Pero... Sí, bueno, no. Eh, <risa> a ver, yo soy protésico dental de profesión, pero bueno, eh, sí que me gustaría... Trabajaste muy turral, ¿de? Sí, sí que me gustaría seguir en el vínculo en el mundo del fútbol o en el mundo del deporte, porque creo que es eh, muy bonito, creo que es muy positivo, creo que está lleno de valores. Y es, a mí el arbitraje Me ha dado mucho como persona Me ha ayudado a, bueno, a conseguir muchas cosas eh, Y tengo que estar agradecido Y ojalá pueda continuar eh, No sé en qué apartado En qué disciplinas y Yo qué sé, me gustaría más adelante Sacar el título de entrenador eh, A largo plazo, en este momento tengo que focalizar eh, Mis esfuerzos en el arbitraje Porque es muy, eh, nos demanda mucho tiempo Pero bueno, eh, piano, piano ¿Próximo partido? Eh, el Ma jueves se sabrá Mañana lo sabremos, ¿no?
0: Eh, <risa> Pero partido. Casi, Veremos, casi ¿eh? Pues Ricardo de Burgos Vengo, chalo Hemos pasado bastante Hemos estado muy cómodos Y lo hemos pasado muy bien Muchísimas o sea que... gracias a vosotros Bueno, y hemos, no, ¿la hemos, entend
2: hemos entendido ¿No? Entiendes sí. Entiendes muchas cosas Si es que sí. tenéis que hablar más claro.
1: No, sí. a, a ver el Incluso tema, después no, de los partidos no, cosa, es que Si nosotros Y muy... con
2: los entrenadores Nunca, nunca
1: nos hemos <risa> escondido Nunca nos hemos escondido Lo que pasa es que normalmente eh, Los medios, ¿eh? En general Siempre buscan la, la... Después de un error importante, un error con trascendencia, jo, a mí me gustaría, si llega ese momento y tengo que pasar por ahí, paso. Pero también me gustaría que se reconociese cuando se hacen grandes arbitrajes. No quiero una portada de un periódico o que en un telediario abran con mi cara, no. Pero también, de vez en cuando, alabar el trabajo que se realiza. Que, jo, creo que hemos cometido errores, pero creo que se han hecho grandes partidos y parece que es una obligación, 100%. Obviamente que es una obligación, porque tenemos que dar nivel, tenemos que estar, estamos en primera visión, es muy exigente y la gente espera que tengamos
0: nivel. Bueno, Y
2: aparte hay mucha gente que dice que es que cobráis mucho dinero, bueno, con lo cual la exigencia tiene no que ser... No. Hombre, no está mal el sueldo, sí, ¿eh? Sí, no está sí, mal.
0: Pues te lo agradezco. te vas a decir a tu familia que estás esta noche en Onda Cero? Sí, Yo sí, sí, porque sí. lo escuches. Que pues. nos sigan todos, claro. Vas a estar en TikTok, en Instagram, te vas sí. a ver en todo. Tu... Algún
1: titular, <risa> algún calé tendremos aquí.
2: Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal. Qué música